0: はい。では、まず日経平均から見ていきたいと思います。12月1日は 33,431 円。ダブルボトム後、アメリカの金融低下に伴って株価上昇してきました。で11月15日に 33,000 円を復帰してからは、調整が来るかと思いきや、約2週間このレンジで推移をしております。これ以上上がりきれない理由としては、もちろんアメリカの指数も上値が重いこともありますが、円高傾向もあって3万3000円が横展開している状態かなと思います。なので金利低下との綱引き状態かと思われます。そして今のチャートの形状としては逆三角持ち合いを形成しております。これは三角持ち合いと同じで市場もどっちに行くのか迷っている時に出てくる形であります。反転する場面で多くの投資家が逆張りをすることによって、こういったチャートの形状が出ると言われています。でテクニカル的には、このどちらかのレンジをブレイクした方に加速していくというふうに言われています。そして、この山とかこの谷を見るとですね、今までこのように反発をしていて、合計これ8回、このように反発をしているんですけども、今回は、山のような形にはならずに、反転せずに維持している状態。つまりここで逆張っている人もいるわけでありまして、はい、実際こちらがですね、日経のダブルインバースなんですけれども、これ日経平均の逆連動しているので、株価は今そこの状態にあります。なので、この状態で反発を見込んで買いを入れている人がいるわけなんです。で、実際10月の下旬あたりはこう高値だったんですけれども、その時の信用倍率が約 3.9 倍だったんです。ただ今11月下旬あたりというのは10倍台に復帰してきているので、改ざんがこのように増えてきているという状況なんです。そんな状況下でもこの高値付近を維持しているということは、まあ、チャート的に見れば横ばいではありますが、上に行くためのこの売りをこなしている状態なので、年末に向けてここを上抜いていくこともあるのかなというふうに思っています。まあ、ちょっとここが期待したいところであります。そして次がニューヨークダウのチャートです。ダウは木曜日、金曜日とこのように続進してきて、年初来高値を更新してきました。セールスフォースの決算が交換されたことが起因しています。で、このチャート自体は23年からですが、22年につけた高値、つまり利上げ前の高値が 36,900 ドルなので、それも今視野に入ってきているという状況であります。続いてナスナックでありますが、こちらはまだ前回の高値を超えられていないという状況であります。マイクロソフトが決算後、上々来高値を更新して、まあ、権威増してきておりますが、やはり一銘柄だけではちょっと厳しいという状況でありまして、マイクロソフト自体も1日は利益確定から売られていました。ただ、ナスタックで見た場合は、1日は要線で終えているので、まだまだ上値トライというのはこれから期待できそうかなと思っています。そして次にラッセルです。12月1日に見事な要線でプラス 29% の上昇となりました。小型株で形成されているので、ニューヨークダウやナスタックとは違って、一番金利の影響を受けやすいので、金利上昇局面ではこのように株価は下落に転じていました。まあ、v 字回復、トリプルボトムのような形で回復をしてきたという状況です。今は1861ですが、利上げ前の21年の高値は2458なので、その水準まではまだまだ距離がありますが、日本のグロース250もそうですが、小型株が戻してくると少し安心感を覚えます。ではここからは FOMC メンバーのここ1週間の発言などを見ていきましょう。というのは12月の FOMC は12月12日13日にあります。ブラックアウト期間といって発言ができなくなる期間が FOMC の前々週の土曜日から FOMC 終了までなので、ブラックアウト期間入りは12月2日からになりますので、FRB メンバーからの発言が出てくる最後の週となりました。こちらが FOMC メンバーでの投票権ありの11名であります。ここで高派とか中立派というふうに区分されていますが、このボーマンさん、どう考えても高派だと思うんですけれども、まあ、ということで各メンバーの発言、今週はたくさんありました。高派のウォラー理事と、このボーマンさん、あとパウベルさんの発言などを見ていきたいと思います。まず、ウォラー理事です。利上げ終了の降参、利下げ可能性を示唆したということでありまして、内容を見ていくと、高派として知られるウォラー理事は、インフレ率が低下し続ければ、数ヶ月先に政策金利を引き下げる可能性を示唆。標準的なテイラールールに基づけば、あと数ヶ月先にリスインフレが続き。ということで、このテイラールール何かというとですね、このテイラールールさんという方が提唱したものになっていて、これが実質金利が高まった場合、インフレ率がインフレターゲットよりも高まった場合、ギャップが大きくなった場合は、政策金利を上げなくてはいけないという考え方に基づくと、いうことなんですで。こちらが実質金利のチャートなんですけれども、今 2.14 ということで、22年の5月あたりまではゼロを割り込んでいたんですで。利上げ観測が広がりゼロを超えてきて、今は高い水準にあるということなんです。で一般的に実質金利がマイナスの状態の時は、まあ、このあたり、金融緩和の状態で今ゼロを超えてきているので、金融引き締めをしている状態なので、このように高いわけです。そして、インフレ率がターゲットより高くなって、ギャップが大きいのであれば、そもそもの金利、政策金利を上げた方がいいという考え方なんです。まあ、ただ、数ヶ月先にはディスインフレが続き、インフレ率が本当に低下方向に向かっていると確信を持てれば、政策金利を引き下げ始めることができると述べているということなんです。ま、ということで、高派のウォラーさんが、鳩と発言をしたということで、まあ、これは株価的に見れば、交換材料となります。そして、ボーマン理事なんですけれども、こちらは、インフレ進展進退なら利上げが望ましいということを言っていまして、詳細見ていくと、足元のインフレに関する進展にはばらつきがあり、今後も進展が継続するか不透明だとの慎重な見方を示した。過去1年のインフレ改善の多くは、労働参加率の上昇やエネルギー価格の低下といった供給サイドからもたらされたものであり、今後もインフレ率を低下させるかどうかは見通せないと述べたということであります。まあ、ということから継続的に今後もインフレが低下していくとは見通せないので、まだ利上げが望ましいという見方であります。なので、高派な発言であります。ま、結局、FRB メンバー全員が、ハト派になってしまったら、一気に市場は、利下げを織り込みに行くので、ボーマンさんのような、ハト派じゃない意見もある意味必要なのかなと思います。そして最後に、パウエルさんの発言を見ていきますと、十分に景気抑制的なスタンスを達成したと確信を持って結論づける、あるいは金融緩和の時期について、憶測するのは時期尚早だと述べていて、追加の金融引き締めが適切になる場合は、そうする用意があると話している。で FOMC12 月12日13日の会合では、金利を据え置き、景気を評価する時間を得る見通しであることを述べたということであります。でここでのポイントは、金融緩和の時期が時期尚早というふうに述べながらも、景気抑制的なスタンスを達成したというふうに言っていることであります。実際12月の FOMC では金利を据え置くという方向性なので、市場としてはオーラーリジについて、まあこういった内容は交換される内容になってきます。ということで、米国債10年利回り見ていくと、4.19% 台まで低下しております。今年の5月あたりから上昇に転じ始めて、どこまで行くのかという勢いでしたが5、5% が天井となって、今は低下傾向にあるという状態であります。で12月1日にはマイナス 3.03% 低下しておりまして、あとテクニカル的に見ても25日移動平均線が75日移動平均線をデッドクロスするのが間近に迫っているという状況であります。では、利下げ予測どうなっているかというと、1月31日、末置き予想が 84%。利下げが 14% ということで、まだ1月ではまだ利下げしてこないという見方が大半であるんですけども、3月になると利下げ要素が 55% ということで、もう大半が3月にはもう利下げしてくるんではないかというふうに見ています。まあそこで実際 FRB が本当に3月に利下げをしてくるかどうかというのも注目になるのかなと思います。では次に経済指標を見ていきたいと思います。11月29日に GDP の改定値が出されました。で、前回 4.9% でありまして、今回情報修正して 5.2% と強い数字が出ました。まあ、金融引き締め化ではあまりよろしくない結果なんですけれども、ソフトランィング方向で考えるなら良い結果ということが言えます。続いて FRB が重要視しているこの PC デフレーターです。総合は前回 3.4 で予想結果ともに 3% とインフレは低下してきています。で、コアについても前回 3.7 に対して予想結果ともに 3.5% ということであります。そして12月1日の ISM 製造業は前回 46.7、予想が 47.6、結果 46.7 ということで、まあ、前回と同じであります。詳細見ていきますと、こちら g t p の内訳なんですけれども、まず個人消費が 68% ということで、約7割を占めております。で、四半期ごとで見ると3級 3.、産休が 3.6% ということで、前回の 0.8 よりかは回復してきております。今回は政府の支出が強かったということで7、7% となっております。あと、このレジテンシャル、設備投資が 6.2% ということで、マイナスから回復してきています。ただ、個人消費 3.6% ということなんですけれども、速報値の段階では 4% だったので、下方修正になったということなんです。ということで、今回の改定値は、企業による投資と、あとは政府の支出の情報修正を反映した形なので、第4四半期では経済の追い風があまり吹いていないという見方がされています。あと少し心配なのが ISM 製造業であります。13ヶ月連続で50割ということで、これほど長く縮小期に留まるのはリセッションを誘発した IT バブル放課以来ということなんですで。新規受注に関する指数が15ヶ月にわたって縮小している。需要の交代を受けて生産者の納期が早まっていて、受注算は過去3年の最低水準あたりで推移しているということなんです。なのでちょっと心配なところであります。もしこの新規受注の減少が更新していくようであれば、経済交代懸念というのも考えないといけないですし、引き締めの結果が出てきたという意味ではいいんですけども、ソフトランディングに向けて新規受注が底打ちしてくるということを期待したいところであります。はい。では本日は以上となります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。